0: Megiszik mindenki fejenként egy fél üveg vodkát. Akkor a bonyolc full részeg lesz, kettő, ő is részeg lesz, de azt kezdve érezni, hogy hát hiszen ez így mennyire fa... Uú, is az élet, hogy elmúltról ma a szorongás, a aztán ül egy jó nő, és már oda merek menni és elkezdeni nézegetni, vagy a, a rendőr hol az, az, az sem is elkezdem, csavargatni a kompját, hogy biztos úr, biztos úr, ne vegye valam, szigorúan ezeket a dolgokat. 2010-es évektől világszinten van az illegális szerhasználatnak egy visszaszorulása, és annak a fő oka az okostelefon. Mert a a szerhasználat hátterében az egyik fő kockázati tényező az az unalom.
1: Hello, hello, kedves hallgatók! Ez itt a Pirulesz Podcast újból, a PTE gyógyszerész kar ismert terjesztő gyógyszerészeti podcast sorozata, a házigazdák pedig Dr. Pál
2: Szilárda, gyógyszertechnológia és biofarmáciai intézet igazgatója. És Lokodi Dávid, a PTE gyógyszerész tudományi kar tartalommarketingese. Igen, a, a
1: laikus fél a beszélgetésben általában. Hát és itt van ezen évadunk legutolsó vendége, aki azért szerintem hazai szinten is az egyik legelismertebb adiktológus, dr. Szeme János, aki egyben pszichiáter és pszichoterapagúta is, ha jól informálottam, és vele kapcsán funk nagyon érdekes témáról, ami szerintem globálisan is az egész társadalmat átjárja, ugye ez a függőség, ami hát egy tágtéma, talán több adást is megén a erre beszélgessünk, de most megpróbálunk itt a a a gyógyszerezti vonalataid beleintegrálva, beszélgetésbe érinteni ezt a a témát. Első körben talán kicsit ismertjük meg jobban Jánost, illetve majd én arra lennék kíváncsi, hogy ugye három kvázi szakmai titulust is magadénak tudhatsz, meg többek között több több, több szakvizsgát is tettél, de hogy Kicsit mutatkozz be a hallgatóknak, akik esetleg nem ismernek, és majd beszélünk, arról, hogy mi a különbség a, a psiáter, a pszichoterapeuta és az addiktológus között, hogy ezeket a határokat is lássuk.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és euh, tényleg egy csomó minden, valami, azt gondolom, hogy kapcsolódik a, 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 a gyógyszerészethez, meg ahogy, ahogy így körülvesznek minket mindenféle molekulák és problémák, és az emberek mit gondolnak arról, hogy hogyan kell problémákat kezelni. Magamról annyit, hogy én 91-ben végeztem a Pécsi orvosin, 95-ben szakvizsgáztam pszichiátriából, és abban az évben kezdtem dolgozni a Pécsi drogambulancián, akkor ezt még drogközpontnak hívták. Talán a történetéről annyit, hogy 987 ben elértesítettek Magyarországon három drogközpontot, ezek inkább prevencióval foglalkoztak, és inkább ifjúsági ügyekkel, és oda is telepítették őket. A Szegeden volt egy ott az ottani gyerek, pszichiátriához, itt Pécsen, a, a gyerekkorházhoz, és Budapesten volt egy viszonylag önálló, mert azt gondolták, hogy a drog probléma az a, az a 13-15 éves szipus elnézést a kifejezés, de hülye gyerekek uh-huh. egyet kicsit ráncba kell szedni, voltak tanárok, gyerekpszichológusok, és akkor 93-94-ben volt az úgynevezett boom, ami egy picit hasonlított talán ahhoz, amikor itt 99 amikor 2009-2011-ben a designer drogok kezdtek el ilyen örült uh-huh. módon terjedni, és jó 96-7-ben ott találtuk magunkat, hogy tulajdonképpen nem gyerekek a klienseink, hanem felnőttek, és mondtam, hogy nem vagyunk itt jó helyen a gyerekkorháznál, mert a gyerekkorházhoz tartozott a központ, és akkor utána kezdtem ezt a közalapítványt szervezni, és akkor végül is ennek kapcsán, vagy inkább ezzel, akkor már láttam, hogy mindenképpen addiktológus leszek, az addikt 2000 körül szakvizsgáztam, aztán pszichoterápiából, 2004 körül, és akkor 2010-13 között még a Károlin elvégeztem egy egy szupervízió, szupervízió alapú kocs tanfolyamot. Aztán ezen kívül családterápiával foglalkoztam. Egyébként az orvosi befejezés után nem voltam egy diploma halmozó, így nevettem is magam, amely 2006-ban vizsgáztam. A, úgy, úgy komolyan jó, persze szakvizsgákat kivéve, de hogy ami nem szakmába vágott, az a, a kedvtelési célú hajóvezetői vizsgát tettem, úgyhogy tudok vitorlást és motorcsónakot vezetni. Édes tavainkon és folyóinkon. Kérdezhetnék, hogy mi a különbség a pszichiátra, a és az addiktológus között. Én azt gondolom, hogy, hogy önmagában az addiktológia meg a pszichiátria, az addiktológia az korábban a pszichiátriai része volt. A BNO, tehát a betegségek nemzetközi osztályozása szerint is, ahol felmasololva az összes korkép, ott az f 1 kezdődőek, Tízzel, igen, e kezdődően vannak a, az addikciós problémák, a szenvedélybetegségek, kettes a pszichózis, hármas a depressziós, stb. stb. Mm. De hogy tehát benne van ebbe a sorba, viszont öm, azért a, az addiktológia egy picit mást, az addiktológiai problémákkal küzdők egyébként sokszor így is nevezik őket nem függőknek, nem mindenki függő, akinek van drog problémája vagy alkohol problémája. Sőt, nem is feltétlen van neki mentális problémája, hanem mondjuk van egy rossz választása, és őket csak benne találja magát, mert hogy nem volt szerencséje, és ilyen rossz utakra löködött.
2: De Illetve én, hát nem is mindenki drogfüggő, hanem itt egy csomóféle függőség Így van,
0: van, a és függőségek a, a kémiaiból is többféle így, ahogy mondod, sőt, talán 92-ben volt Kelemen Gábornak, aki aki a Mentál Higiénés Intézetben dolgozott, aztán a Szociális Munkatanszék vezetője volt itt az egyetemen belül, most Angliában és dolgozik, neki 92-ben jelent meg egy olyan könyve, aminek az volt a címe, hogy az addikció széles spektruma. Hmm. És abban Gábor már ö, szexuális problémákat, zavarokat, zavarokat, kapcsolati problémákat, amik, hát hogy most ezek így, Honnan nézzük ezeket, és ezeket akkor inkább másféle, mondjuk impulzuskontroll zavarnak nézzük, vagy alkalmazkodási zavarnak, stb. hol inkább kicsit addikció, hol inkább kicsit nem. Tehát azt mondom, hogy, hogy egyrésztről nyilván a, a pszichiátriából hasad ki, mondjuk a pszichiátriai kollégáimnak, barátaimnak szoktam mondani, hogyha mondjuk ők egy skizofrén beteggel leülnek, és próbálnak vele eljutni oda, hogy fogadja el a kezelést, és hosszan próbálják motiválni, és beszélnek vele, beszélnek vele, beszélnek vele, és nem jutnak semmire, akkor fogják a depo injekciót, és beleszúrják, és aztán utána akkor a kliens elkezd kicsit elfogadóbban működni. hogy én ülök egy alkoholistával, és próbálom arra rábírni, hogy, hogy, hogy fogadja el a kezelést, és legyen valamiféle betegség belátása, és beszélek vele, beszélek vele, és nem jutunk semmire, akkor folytatom vele tovább a beszélgetést. Tehát nincsen olyan eszköz, amire én azt mondom, hogy ennek a hátra csavarom a kezét, és azt mondom, hogy ez már pedig egy probléma, amit a családja nem visel, és a társadalom ezt nem tűri el. Tehát, hogy ilyen szempontból az, az, az addiktológiában az addiktológusok, a, de nem is feltétlenül az orvosok, hanem, hanem mindenki, akinek ehhez köze van, valahol a az együttműködést, a, a kapcsolatban levést, a, illetve azt a széles komplex rendszert, hogy mi minden tartozik ebbe bele, hogy, a, hogy az addiktológiai problémák hátterében, zárja bejegyzem meg, szerintem minden ilyen mentális, sőt, még a testi problémák hátterében is biopszio kultúros spirituális okok állnak. De az, az addikcióban ez, ezt hatványozottan kell nézni, és a terápiába ezt a dolgot ezt be kell, vele kell hozni, és akkor innentől fogva, hogyha azt mondjuk, hogy akkor a pszichoterapeuta az nyilván lehet pszichiáter is, meg addiktológus is. Egy kicsit ez talán arról szól, hogy tényleg a kapcsolatnak, a szónak az erejét tartom elsődlegesnek, azt gondolom gyógyítónak, és a gyógyszereket, azokat természetesen használjuk az addiktológiában, de, de ott inkább a, a tüneti kezelésnek van nagyobb jelentősége, illetve hogy a, hogy a kliens fogalmazzunk úgy, hogy munkaképesebb állapotba tehető és akkor, itt én, hogyha, hogyha egy, 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 egy szenvedélybetegnek én antidepresszívumot írok, akkor szoktam neki azt a példát mondani, hogy ő is, meg én is kificemítjük a lábunkat. Én fölpolcszom a lábamat, és azt mondom, hogy majd akkor fog elkezdeni közlekedni, ha az éllábam már tökéletesen mozog, és ha terhelem, akkor nem fog fájni. Ő meg azt mondja, hogy ő utálja ezt az helyben ücsörgést, ő kér egy mankót, és elkezdi itt a Rogozsúcában fölelásét és lépcsőzni. És ő előbb fog járni. És a gyógyszer az a mankó. Tehát a gyógyszer az, ami segíti a gyakorlást, amitől ő előbb fog majd jobb kerülni. Szóval, hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy a pszichoterápia az szerintem a, az üdvözítő irány, ami probléma vele, hogy sok időbe kerül, nincs elég szakember, nagyon sokszor ennek a finanszírozása sem olyan, mint aminek lenni kéne. A pszichoterápia Magyarországon nagyon bele van tolva az ilyen privát maszek rendszerbe, Amibe viszont csak annak lehet igazán jó aki ezt tudja finanszírozni, tehát ez nincs jól kitalálva nálunk.
1: Elébe futottunk a kérdésnek, de örülök, hogy beintegráltad így a mondandótba a, a gyógyszernek a quasi-treatment function-nyét, így a, a különböző, főleg függőség vagy akár függőség, tehát és hogy ilyen kémiai függőségeknek a, a kezelésébe, de hogy talán miért még így belevágnánk így ezeknek a résztes elemzéséből, hogy mi kicsit hozzát kapcsolódva az indítről beszéljünk szerintem, majd utána pedig így a függőségről általánosságban, hogy ez, ez egy velünk született dolog el, vagy, vagy hogy mindenkiben megvan ez a hajlam, nevezhető ez
2: hajlamnak. Engem például az INDIT kapcsán egy olyan dolog érdekelne, hogy ugye 1999-ben várt ki a PT Gyerekklinikáról, hogy miért érezted ennek szükségét, hogy ennek külön kell működnie és közalapítvány formában? Tehát mi volt ennek az oka? Miért a
1: János Vászon, Bocsáss meg a hallgatók kedvéért, hogy akik nem tudják, hogy mi ez az INDIT, kicsit beszélünk, ugye ez az, <gül> az Integrált Drogterápiás Intézet, amit... Ez ugye, a rövidítés, igen, egy ilyen igen, mozaik szó. Amit ö, te alapítottál, Benne, e, hát, tehát
0: magát az alapítani nem én alapítottam, ezt 97 körül alapították Baranya-megyé És egy, Egyébként nem a gyerekklinikából váltunk ki, hanem a gyerekkórházból, akkor még volt itt a nyár a gyerekkórház, ami a Baranya-megyéjé volt. És a gyerekkórházhoz tartott a drogközpont, később drogambulancia, és keszűben működött, nagy, nagyon rosszul működött egy rehabilitációs otthon, szóval tényleg katasztrofális volt. voltak olyan szípusok, akik, akik bementek a, a rehabba, és mágtásként jöttek ki, mert a kazán, házban a, a, ott rotyogott a, a mágtea, vagy, vagy volt egy idő, amikor a, a rehabnak a pincébe működött a keszi bögre csárda borzasztó körülmények között, és akkor végül is ezen nagyon rosszul működő rehabnak a megsegítésére alapítottak a Baranya-megyei politikusok egy, egy közalapítványt. És akkor, amikor én egyre harcosabban kezdtem azt követelni, hogy egy, hogy egy drogambulancia, az nem nincs helye neki egy gyerekkorház, rendszerében, és egyébként is nap mint nap éreztem, hogy azért elég mostohán vagyunk ott tartva, akkor elindult ez a folyamat, és akkor tulajdonképpen elindultam odáig, most nem mondom végig, hogy azt mondták nekem a, a, a megyeházi politikusok, hogy akkor itt van egy bedöglött közalapítvány, amit egyébként is a rosszul működő keszűre szaptak és hogy, hogy nekem meg azt, azt mondták a gyerekkórházból és a megyéről, hogy, hogy a drogambulancia önállóan nem szakadhat ki a kórházból egy nagyon pici egység, hanem akkor már az egész addiktológiát ki kell hozni, tehát a keszüi Rehab és a, a Pécsi drogambulancia együtt szakad ki, és akkor azt mondták, hogy itt van egy közalapítvány, ami egyébként a hosszú neve, hát az volt a neve, hogy baranya egy önkormányzat közegészségügyi narkomán fiatalok a gyógyítófoglalkozató közalapítvány. Csak az első, be, már önállók voltunk, és az első benzinkútban mondtam, hogy kérek egy számlát, és a benzinkutot dobott egy hátast, akkor mondtam, hogy hát akkor legyünk indít. Mert akkor ez az integrált, a drogterápiás intézet, amióta már a drogterápia már sokkal szélesebbre nyitottuk, de tulajdonképpen így indult a dolog, és akkor 99. január elsőjétől indult ez így önállóan. Az egyébként, tehát érdekes, mert most egy ilyen kicsit ilyen, Hát, így az indít hajója így félúton van sok minden között, szerintem egyébként, hogy az addiktológia meg, hogy az addiktológiában érdekelt emberek egy kicsit az ilyen törvény láthatatlan területek ezek a szürke zónában vannak. Egy picit mi is így lettünk, mert hogy lett ez a közalapítvány, nem tart, amikor aztán utána az egyetem bekebelezte a, 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 a megyei intézményeket, a megyei kórházt, a gyerekkórházat, ami akkor azért már eléggé le volt soványítva, akkor, akkor addigra már tulajdonképpen az indít egy önálló addiktológiai rendszerként működött, majd a 2011-ben, amikor a megyei kórházakat országszerte a, a, a nem tudom, hányadik Orbán kormány államosította, akkor minket is államosítottak, úgymond benne voltunk a közlönyben, hogy a megyei kórházakkal együtt a, a közalapítványt is államosítják, de kiderült, hogy végül is minket nem lehet államosítani, mert a közalapítvány az egy picit állam az államban, és innentől fogva, különböző állami szervezetek, először a gyemszi, majd az áek, most meg az okfő, OK ő gyakorolja az alapító jogokat. Tehát joga van a kuratóriumot cserélni, az elnököt, a tagokat, de tulajdonképpen magát, a, az egész közalapítványt a kuratórium igazgatja. És akkor tényleg innentől fogva, ez így érdekes is, hogy akkor a, 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 hogy is tartozunk mi ebbe bele, közalapítvány, kicsit bennem az alapítvány, mennyire vagyunk civilek, mennyire nem, de talán, hogy ezt nem, is, nem, nem akarom ezt nagyon-nagyon hosszan mondani, inkább csak az, hogy, hogy, hogy maga az, hogy nem lettünk túl nagyok, de azért nem is vagyunk annyira kicsik. A, a szolgáltatói palettán rengeteg fajta szolgáltatást tudunk csinálni, sőt úgy is építjük fel a rendszert, hogy megjelenik egy új igény, akkor arra keresünk pályázatot, vagy egyéb finanszírozást, Kitaláljuk a formát, keresünk rá embert, és tulajdonképpen ez a szolgáltatki piramis ilyen, ilyen szépen épülget, 2099 óta tulajdonképpen. És belegondolunk abba, hogy, hogy amikor én a drogambuláncek a, a vezetője lettem 95-ben, lettem a főorvos, de hát nem volt olyan nagyon bonyult engem megtalálni, mert volt két szociális munkás egy adminisztrátor, meg én. Tehát négyen voltunk, és 2010-12-re az indítnak már volt. 10-12 intézménye, 50-60 dolgozója, 20-30 külsős ember, és ez azóta is tulajdonképpen így, így, így fejlődik, sok részleggel, alacsony küszöbbel, ambulanciákkal, alkoholra, drogra, rehabilitációs otthonokkal, félutas munkahelyekkel, szállásokkal, tehát tulajdonképpen így épülhet fel az egész, akkor a, visszatérve, hogy a, ez a fajta nem túl nagyra nőtségünk, ez azt a fajta flexibilitást, azt a fajta döntéshozatali rendszert, hogy, hogy, hogy hol lehet egy problémát viszonylag jól kezelni, eh, hogyan lehet például, én vagyok a, 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 a szakmai vezetője és, a, és az adminisztratív vezetője az indítnak, de hogy tulajdonképpen a valamelyik intézmény takarítónője az, mit egy lépésbe el tud hozzámérni. Mm-hmm. és És nem, nincs ilyen őrült hivatali rendszer, hogy akkor mennyi időbe tellik, még, 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 még egy, egy helyzetre mi reagálni tudunk. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ilyen szempontból meg egy nagyon kreatív, mozgalmas, tényleg a problémákra fókuszáló a hiba lehetőségében, a korrigálás lehetőséget, a javítás lehetőséget, azt mindig ilyen nagyon szem előtt tartva tudunk működni, és azt gondolom, hogy, hogy az, hogy az indít tulajdonképpen így a Magyarországon a, az egyik legkomplexebb adiktológiai rendszerén nőtte ki magát, és hogy szakmai szempontból azt mondom, hogy nagyon hatékony terápiás formákat üzemeltetünk, és jó híre van országszerte. Ez valahol ennek a fajta szervezeti rendszernek is köszönhető.
2: Tehát gyakorlatilag az indít lefedi a, a teljes országot, tehát bárhol itt e, lehet az indíthez fordulni. És az igen, indít.
0: igen gyakorlatilag jöhet, csak. csak és ez, ez nyilván inkább a rehabilitációt érinti, mert tulajdonképpen ambulanter is lett, sőt, most, amikor itt a Covid ránk szakadt, akkor ez érdekes volt, hogy tulajdonképpen messziről is kerestek, tehát mondjuk volt Budapestről kliensünk vagy Miskolcról, vagy Győrből. Természetesen próbáltam az embereket terelgetni a saját honos, öm, szociális és egészségügyi ambulanciái járóbeteg ügy- ügyek felé, mert azért azt gondolom, hogy jó ott helyben lenni, de tulajdonképpen ebben az online világban Megvalósulhatott az, hogy tényleg az egész ország területéről, aki terápiát akar, ha valakinek gyógyszert kell írni, ha, ha akár rendszeres konzultációk kellenek, akkor tulajdonképpen online így megoldható, És azt láttam, hogy, hogy főleg a fiatalabb korosztálynál ez szinte teljes értékű volt. Az idősebb, alkoholproblémával, bíró emberek, akár ha mondjuk egy családot kellett így terápiában tartani, nyilván vannak korlátai ennek az online. Világnak, de tulajdonképpen a fiatalok, akik egyébként is a gép elé vannak szokva, ők ezt
1: egészen jól vették ezt az akadályt. Na, az egy másik függőség. Kicsit a, a virtuális világ való függőség. Mert hát azért egyébként érdekes, mert kitöltöttem az Inditen egy ilyen társfüggő tesztet, és az jött ki, hogy, hogy erős társfüggő mintákat mutat, úgyhogy erős, is majd beszéltünk, de hogy... <tos> Tényleg, hogy te is mondtad, egy elég széles spektrumban nyújtotok szolgáltatásokat, Igen. tehát a prevenciótól kezdve az értemes szavadós programok szervezéséig, a, a rehabilitáció és reszocializációs ö, folyamatokig ö, mindent, hogy tulajdonképpen idehozzátok, kik fordulhatnak például a, a, az alkohol és a, a, tehát a klasszikus értelmet függőségre az ember ugye sztereotípus, még alkohol és, és kábítószer függőséget köt.
0: Igen. Nagyon szeretem azt a... A kere, hát tulajdonképpen a kereszt addikció elméletét, és volt egy időben, amikor tartottunk a Pécsváradi várban szakmai napokat, és egy, egy, egy londoni doktor Robert Lefevőrnek hívják, a Robert két-háromszor három, is volt itt nálunk, és remek előadásokat, workshopokat tartott, és ebben a keresztaddikció elméletében Robertnek van egy olyan kis elmélete, ami azt mondja, hogy az az összes fajta addikciót, azt három nagy csoportba be lehet osztani. Az egy -egy csoportba tartozóknál egy picit máshogy is működik maga az addikció működése, folyamata, mintázata, ezáltal a terápiája is, és az egy csoportba tartozó problémák között a kliensek tudnak szert váltani, erre én alkottam egy egy, egy, egy szakirodalmi kifejezést, ami még nem terjedt el a világban, de bízok benne, hogy majd ez a podcast is hozzájárul ahhoz, hogy még szélesebb körben legyen ismert a világban. Azt mondom, hogy aki elkezd 14 évesen inni, és 36 éves korára halára iszza magát, őt monoaddiktnak nevezem. Azt mondom, hogy ő tulajdonképpen azt az egy csapáson megy, nem, nem, nem helyezkedik, nem tanult meg mást, megy előre, és, és,
1: és, és, és tönkreteszi magát. És van a politoxikomán tulajdonképpen. Nem? A
0: politoxikomán egy picit más, mert az azt jelenti a magyar illetve a nemzetközi betegség beosztás rendszerében, hogy hogy, hogy ő többféle drogot használ egyszerre. De én kitaláltam azt, hogy vannak a poliaddiktok, és én a poliaddiktot gondolom annak, hogy hogy, hogy ha ha már majdnem tetten érnénk, ha már majdnem elkapnánk, vagy a család előtt lebukik, akkor gyors tünetet vált. És ebben például remek, folyamatokat látunk, hogy valaki elkezdi heroinnal, aztán hát az alkoholra, aztán ribotrilcelleget, majd játékfüggő, vagy szerencsejátékfüggő lesz, és akkor tulajdonképpen, ha elég ügyesen csinálja, akkor nem olyan hosszú az élet, hogy, hogy a végén így tetten érődjék, hanem ő így ebbe így ellavírozgat ebben a poliaddikcióban. Na most a, ugye ott tartottam, amikor vannak ezek az egy, 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 egyes csoportok, és akkor a, a, a Robert a az elnevezése szerint az egyes csoportba tartoznak a hedonisták. A hedonisták közé. Tehát ez ez a klasszikus függőség, amit te is kérdezel, hogy akkor így gyakorlatilag ide tartoznak a kémiai függők, uh-huh. és a viselkedéses függőség közül pedig ide tartozik a szerencsejáték, meg a pornófüggőség. Ugye a szerencsejáték volt az első olyan viselkedéses függőség, amikor az agyban nézve akár a dopamin szinteket, vagy a középagyi dopaminban gazdag mezolimbikus rendszert, amiben látták azt, hogy ugyanolyan biokémiai folyamatok indulnak el, ha mondjuk valaki kokaint használ, mint hogyha valaki szerencse játszik, és nem is kell nyernie, csak egyszerűen benne van ebben a folyamatban. Tehát akkor ez az első csoport, ők, ők a úgynevezett klasszikus függők, azt mondjuk, hogy ők azok, akiknél mindent vagy semmi érvényesül, tehát hogy a, hogy a kémiai függőknél, meg a szerencsejátéknál nincs az, hogy csak egy picit játszik, nincs az, hogy csak egy picit iszik, mert az alkoholisták mondják, hogy a hogy, hogyha már így felismerte a problémát, és akar maradni tünetmentes, akkor a, akkor a, a vödör, az kevés neki a, a pohár, meg sok. Mert hogy tulajdonképpen ott nyilván a mértéktartással van gond. Na de akkor itt jön a másik csoport, ez egy ilyen romantikus neve, nevet adott a Robert, azt mondja, hogy, hogy az önmagukat hitegetők. Az önmagukat hitegetők csoportjába tartozik gyakorlatilag Rengeteg fajta viselkedéses függőség, a, az élménykeresés, kockázatkeresés, a, a, a szex és romantika függő, a, a, a munka függő, a, a, a számítógép, a, az in, a videójáték, a testépítő, táplálkozási problémák, sok minden, de például, én azt gondolom, hogy a, hogy a dohányzást, azt ugye korábban azt mondták, hogy ez egy kémiai függőség, mert a nikotinnak a jelentősége, de azért egyre jobban látjuk, főleg itt a, az e-cigaretták kapcsán, amiben már nem is kell, hogy, hogy nikotint tegyünk benne, de mégis egész nap lehet vele pöfizni, vagy mondjuk aki kiszámolta egyszer, hogy a, aki naponta egy doboz cigarettát szív el, hogy az évente 70 ezer szippantás és a szippantásra leszünk szokást. addiktívak. Így van, hogy akkor buszmegállapban izé, megállunk, szex előtt, szex után, evés előtt, evés után, reggeli kávé előtt, kávé után. Tehát, hogy rengeteg ilyen helyzet van. Tehát ilyen szempontból akkor mondjuk a, a dohányzásnál ugye azt jelenti, hogy nem, 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 nem tudok ilyen, ilyen kis ö, izé, koca lenni, ha én függő voltam, de hogy, de hogy akkor ott a akkor az a viselkedésfüggésnek valami olyan fajtája ami valahogy máshogy működik, mint egyébként a, a viselkedés és addikciók. Miközben, ha vásárlásfüggő vagyok, akkor nem azt mondják, hogy én többet életben nem boltba, hanem azt mondják, hogy próbálj mértékletesen működni. Vagy ha vörkaholik vagyok, akkor nem nyugdíjaznak, hanem azt mondják, hogy hát úgy dolgozzak, hogy nézzem, hogy 16 óra 0-0, akkor vége van a munkaidőnek, és akkor tegyem le a lantot, és nem kell tovább nyomnom, mert ebből csak valami probléma lesz. Tehát, hogy végül is az önmagukat hitegetők csoportban ott nem azt mondjuk, hogy mindent vagy semmit van, hanem azt mondjuk, hogy a mértékletesség egy szempont. És az egyes csoportban ott akkor ez hogy vagyunk? És akkor itt jön persze az, hogy hogy mondjuk az az alkoholfüggőknél is, én ugye azt mondtam, hogy a háttérben van ez a biopszího-szociokultúros-spirituális okok, de azt látjuk, hogy, hogy vannak olyan iszákosok, akiknél nagyon markásnak tűnik a genetikai beágyazódottság, és van egy olyan csoport, akinél meg inkább egy ilyen pszichoszociális háttér van. Szóval ez, a,
1: ez a közösség, ez a tartozás mentén, ezt akartam kezdeni, hogy nem tud összefüggni a két csoport, hogy tulajdonképpen még fiatalok körében egy ilyen szubkulturális kohézét tud jelenteni az, hogy ők együtt isznak, vagy együtt szórakoznak. Hát de hogy nem csak, de, tehát ez is úgy van, hogy mondjuk
0: tíz fiatal, fiatal együtt iszik. És akkor megiszik mindenki fejenként egy félüveg vodkát. Akkor a bonyolc fur részeg lesz, kettő, ő is részeg lesz, de ő azt kezeli, érezni, hogy hát hiszen ez így mennyire fa. fa, ha, fa ú, ilyen is az élet, hogy elmúltról a szorongás. A szomszédosnál ül egy jó nő, és már oda merek hozzá menni, és elkezdeni nézegetni, vagy a, a rendőrhöz igazolta igaz, sem is elkezdem csavargatni a kompet, hogy biztos, úr, biztos, úr, ne vegye el ezeket a dolgokat. Tehát, hogy elkezdek így felhabzani, és Na ők, ő az a kettő, akikből, akikből az alkoholista lesz, de hogyha még itt ezt a, elkanyarodunk csak erre, hogy mondtad, hogy hogy vannak a fiatalok, ugye a fiataloknál is úgy látjuk, hogy vannak a, a fiataloknál, hogy miért használnak szert, vagy miért isznak, külső és belső tényezők, és pozitív és negatív. És akkor a, 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 a belső tényezőknél van az úgynevezett, fokozásos, aki szórakozni akar, jól vagyok, de még jobban akarok lenni, és van a megküzdéses, aki meg ott ül kicsit szorongva, és megiszik három sört, és akkor hirtelenül lesz a Jani, és a másiknál pedig, pedig a külső tényezőknél, hogy én tulajdonképpen benne akarok lenni a bandába, és így gyakorlatilag ez egy ilyen őrült jóbuli vagy nem akarok kilógni, és nem akarok gyakorlatilag stigmatizálódni azzal, hogy én nem olyan vagyok, mint a többiek. És hogy ez a fiataloknál tulajdonképpen látványos, és mást kell alkalmazni, az egy csoportot meg kell tanítani értelmesen szabad időt eltölteni, a másiknak meg terápia kell, hogy a, hogy a problémáit kezelje, de még egy példa csak visszamegyek, és aztán a titeket kérdezni, csak ugye visszamegyünk oda a, a hedonisták és, a, és az önmagukat hitegetők történ- uh-huh. problémájához, hogy tehát azt látjuk, hogy van akkor a függőségeknek egy, 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 egy genetikailag jól beágyazott része, és azt mondjuk, hogy akkor hát tulajdonképpen önnekik lehet, hogy tényleg ez a mindent vagy semmi működik, de van egy ilyen pszichoszociális probléma, is, amikor valaki nem tanulta meg, hogy hogyan kell konfliktust kezelni, kommunikálni, nincsenek jól kialakított megküzdési mechanizmusai. És akkor ezen elmélet szerint, ha mondjuk valaki így iszik, és ezért hiszik, mert ilyen problémái vannak, akkor azt mondhatnánk, hogy ha őt megtanítjuk jól megküzdeni, megtanítjuk jól konfliktust kezelni, akkor tulajdonképpen az alkohol, keze- alkohol problémáját is tudná kezelni, úgyhogy kvázi szociális ivóvá válik. És hát én azt mondom, hogy igen. És erre nyilván most sokan felhördülnek, ha valakik esetleg mittam én, látnak önsegítő csoportban szenvedélybetegeket, mert azt mondjuk, hogy nem, 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 nem lehet rángatni az oroszlán bajszát. És ez egy másik kérdés, hogy én tudom-e, vagy akarom-e, vagy merem-e. És akkor van még a harmadik csoport, én, hogy a hallgatók azt mondják, hogy mondtam, hogy három ilyen bugyor van. A harmadik, az pedig a, annak nincs ilyen neve, ott a ott mondjuk az én szakmám, meg a körülöttem lévők szakmai betegsége, ez a helper szindróma, illetve a társfüggőség problémája. És akkor azt látjuk, ugye azt mondtam, hogy az egy bokron belül tudnak jól váltani, tehát itt is látjuk azt, hogy, hogy a helper szindrómás szélsőséges esetben hazaviszi a pacienst, és társfüggőként játsszák tovább az életüket. És hát láttam is ilyet, hogy mit tudom én, a kollega, férül, meg feleségül vette a paciensét, és utána őt ugyanúgy, ugyanúgy amortizálta le, mint a korábbi problémák, mert tulajdonképpen a Helper szindromája átment egy ilyen társfüggőségbe, uh-huh. és, a, és ugye most nem kezdemen kifejteni a társfüggőségnek a dolgát, ugyan Dávid megcsináltad ezt a tesztet, de, de hogy javasljuk, hogy mindenki csinálják, hogy mit gondol erről, de, de, inkább, de, de inkább azt mondom, hogy, hogy azt mondjuk, hogy az alkoholistának az szerve az alkohol, a társfüggőnek meg az alkoholista. Mert sokszor összekeverik egyébként a köznyelvben, a társfüggőt összekeverik az úgynevezett dependens zavarral. A dependens személyiségzavaros az, aki önállóan lélegzetet nem tud venni, egy erős ember mellett kell neki lennie, Gyakorlatilag a döntéseit ő hozza meg, a másik ember hozza meg, én nekem csak ahhoz kell alkalmazkodnom. Egyedül azt mondom, hogy nem értek a pénzügyekhez, nem tudok vezetni, nem tudok semmit, nehogy elhagyál mert öngyilkos leszek. Ő dependens, ő függő zavarban van. Tehát egy ilyen, itt a dependencia nem azt a fajt, nem az addikciót jelenti. A társfüggő az arról szól, hogy hogy, 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 hogy én, én bántva vagyok, ütve, verve, kihasználva, kizsákmányolva, és amikor az én függőségem tárgya a szenvedélybeteg partnerem így felemelő, hogy ú, drágám, mi az a monoklid rajtad, én ütöttelek meg, jaj, nem, és megye oda, és, és borul a, a, a térdemre, és azt mondja, hogy most akkor izé, elviszlek most akkor a Kanári-szigetekre két hetet tényleg, és izé, veszek neked új autót, na a társfüggőnek ezek a flash percei, órái, hetei, és utána jön megint a fél éves, vagy évekig tartó megalázás, verés, akármi. És ha azt kérdezi valaki, hogy hát, és ez így megéri, ez nem kevés? Hát akkor azt mondom, hogy a, a legmagasabb addiktív potenciál rendelkezőszer az a crack kokain. Egy krekkesnek a, 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 a flash, az eufória, az, az mondjuk másfél perc, naponta mondjuk kétszer, háromszor, ötször a huszonnégy órából, az a néhány szó másfél perc, az megéri?
2: Hát...
1: Nem csak, jó, hogy a társadalásra beszéltem, mert nekem teljesen más elképzelésem volt ennek kapcsán, mert én azt hittem, hogy a társadalásra az tulajdonképpen azt jelenti, hogy folyamatosan mondjuk párkapcsolatban valaki mellett kell lennünk, és hogy képtelenek vagyunk önállóan egyedül, nem a, a, nem a mindennapi hétköznapjainkat menedzselni, hanem hogy egyszer nem tudunk egyedül meg lenni, mint individuum, hanem mindig szükségünk van valamilyen, mondjuk nőre vagy egy férfián. Így van, ezt gondolják, sőt, még szakemberek is. hanem egyszer egy társa, mert hogy nem, nem tudom, lehet, hogy valamivel nem tudunk, ahogy te is mondtad, megküzdeni. Vagy, Igen. Vagy é, még szakember
0: is gondolja ezt egyébként, hogyha valaki, ugye, szoktunk mondani példákat, tehát ha valaki akarja látni azt, hogy hogyan működik a, a maga a társfüggőségnek ez a része, nem vagyok egy nagy sorozat függő, de megnéztem a hatalmas kis hazugságok című, én most nem tudom, hogy melyik Netflixem, hogy az, hbo on van ez a, ez a sorozat, ez, ez, ez csak, csak két évad van, és kétszer-hét epizód, tehát 14 rész összesen. Uh-huh. Szerintem ez a maximum-maximum, amit még így megbírok nézni, és abban a Nicole Kidman egy ja, bán- Három anyu, három feleség öt, van, nem? Öt, öt, öt feleség, igen. így van, és a Nicole Kidman egy, egy bántalmazott feleség. A férje össze-vissza majd utána jön a békülös szex. Vannak olyan <laughs> klienesek, azt mondja, hogy hát no, annyira jó veszekedni, meg verekedni, mert jön a békülös szex, de, de a békülös szex ilyen szempontból az egy az egy beteg dolog, a jó szex, az, a, az, az, a, az a szerelmes intimitásban uh-huh. lévő szex, az a jó szex, nem az, hogy össze a másikat, és utána önbékülő szex, és a Nicole Kidman van a pszichiáternél, és akkor, a, és akkor megint mondja, hogy megint megverte, megerőszakolta, vagy nem tudom mi, és akkor mondja a feleség, hogy, és maga ezt így miért csinálja, és az, mondja, na de utána ott szokogat térdemnél, és bocsánatot kér, és a Nicole Kidman látszik, hogy befeszülés, befeszülős az, hogy na és akkor, akkor nálam van a a kormány, akkor én vagyok a főnök, a tehát hogy na, ez, a, ez, a, ez az igazi társfüggő, tehát itt van az addikció, hogy, hogy elviselek rengeteg rosszat, csak azért, hogy akkor, akkor ott odzokokat érdenni, és így elönt a melegség, és érzem, hogy e, na, ez a flash, ez amikor valaki benyomja a heroint, uh-huh. amikor lecsúszik az első korty valami, amikor így lesóhajtom a füstöt,
2: igen. Ezzel kapcsolatban egy, ö, olyan kérdés jutott eszembe, hogy van-e arra vonatkozóan a statisztika, hogy a párkapcsolatoknak hány százalékában alakulhat ki ilyen fajta dependencia, vagy, vagy nincsen? A, a
0: társfüggőség már. Igen. Te, tehát azt mondom, hogy a, a szenvedélybeteg emberekkel élő pároknak a nagy része az társfüggő. Nem mindenki. Azt szoktuk mondani, hogyha valaki véletlenül belecuppan, hát véletlenül, ugye, hát hogy vannak véletlenek, már Zygmunt Freud is megmondta, hogy hogyan is működik az emberi élet, a választás. Az mi azt mondjuk, hogy ha valaki borzatlan rossz családban nő fel, akkor egy jó párkapcsolat, az tudná idézőjebb gyógyítani, de akár teljesen is gyógyítani a gyerekkori traumákat, csak az ember nem szokott jó párt választani, ez a probléma. De ha pont valamit belenyúlok és kihozom az, az, az ötalátost, akkor ez, ez tud működni. De hogy alapvetően azt mondjuk, hogy hogyha rátalálok egy szenvedélybeteg emberre, és beleszerelmesedek, mert szép, mert okos, mert akármi is kiderül, akkor, akkor azt mondjuk, hogy két évet adunk abban, hogy, hogy, hogy próbál, próbálja megváltoztatni. Hát, ha megy neki és a két év után, tehát ha nem változik, és két év után ugyanezt játsszák, akkor szoktuk mondani tulajdonképpen a, a társfüggő diagnózist, és azért azt látom, hogy akik tartósan élnek szenvedélybeteg mellett, ott társfüggőségről beszélhetünk. Most, hogy hány szenvedélybeteg van Magyarországon, mondjuk alkoholistából van egy 900 ezer, illegális droghasználóban van mondjuk egy 100 ezer, gyógyszerfüggőből van egy félmillió, függőségből még egy csomó, tehát mondjuk Magyarországon biztos van egy-két egy, 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 egy két-két és fél-két-három millió, ö, mondjuk úgy, hogy, hogy a, a súlyos addikció irányába ö, lévő ember, és mondjuk, ha legalább a fele párkapcsolatban él, akkor tulajdonképpen van egy, 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 egy másfél-két millió ö, ilyen társfüggő kapcsolat is fennállhat. Tehát, ha úgy veszük, akkor ez nagyon sok. Akkor ez a lakosságnak szintet, nem. és ha még azt mondjuk, hogy akkor van mondjuk egy-két-három gyerekük, akik viszont szenvedélybeteg családban felnövő gyerekek, és hát most egyébként sokat foglalkozunk ezzel a társasággal, tehát hogy tulajdonképpen a, az indítnak a profi, ha úgy vesszük, akkor az addikciókon kívül ez a, ez, a, ez, ez a terület, ez nagyon fontos számunkra. A szenvedélybeteg családban felnövő emberek felnőttként jönnek már hozzánk, 30-40 éves emberek, vagy használnak valamit, vagy nem használnak valamit, de kiderül, hogy működésképtelen az életük, mert nem tudják, hogy mire számítsanak a másiktól, nem tudják a munkahelyi kapcsolatokat jól beállítani, a párkapcsolatban nem tudnak megfelelő intimitást benne lenni, helyzetekbe szétesnek, és akkor kiderül, kiderül egyszer csak amikor elkezdjük így feltérképezni a családot, hogy ja, hát, az, hát, az, hát az ő anyja tulajdonképpen ivott. És mondom, és tudom, 40 éves. És mondjuk hogy erről nem beszélt soha. Hát erről nem lehetett beszélni. Hát a családban nem lehet arról beszélni, hogy anya iszik. És hogy akkor így gyakorlatilag ez a, ez, és, és akkor van, van, egy, van, van ez a csoport, aki így dolgozunk, tehát a, 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 aki nagyon sok kliensünk van, de hát ha belegondoltok, hogy akkor, ugye, akkor hozzáadjuk ehhez a 3,5-4 millióhoz, még azt, a, még azt a, mit mén, másfél-két millió gyereket, akkor tulajdonképpen akkor a lakosságnak a, a kétharmadának van ezzel dolga és problémája. Na most ehhez képest kezelésbe az alkohol miatt van Magyarországon mondjuk 60 ezer ember, a, a drog miatt néhány tízezer, a játékosok közül, meg ha mondjuk régen a <kül> valamelyik újságban megjelent egy cikk velem a szerencsejáték addikcióról, akkor a következő héten eljött hozzám mondjuk 10 ember, vagy mondjuk eljött nyolc feleség meg két problémás ember, akkor a nyolc feleség még elhozott négy szerencsejátékost, akkor a hat szerencsejátékos így két-három hónap alatt kikopott, és amíg nem volt egy újabb cikk, egy újabb rádióműsor, addig tulajdonképpen ők így el voltak. Tehát, hogy, 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 hogy nagyon kevesen vannak kezelésbe a tényleges problémák miatt, és akkor az emberek húzzák maguk utána mindent, szedik a fájdalomcsillapítókat, szedik a nyugtatókat, isszák az alkoholt, élik a magukat mindenféle lehetetlen helyzetben, szóval hogy nyilván sokkal több kezelésre lenne szükség.
1: Hogy visszacsatolva az önhitegető blokkhoz, a mondtad, hogy nagyon sok abba a csoporra be ö, skatujázható, vagy ez, rossz, ez rosszul, mert nem szabad stigmatizálni a főket, ezt olvastam, hogy, mert azzal, azzal nem biztos, hogy igazán sikerül őket kezelni, vagy rehabilitálni, főleg társadalmi ö, reintegráció szempontjából, de hogy ö, én olvastam olyan érdekes kísérletet, és majd kitelek, hogy miért szeretném elmondani, hogy volt egy ilyen Bruce Alexander nevű Vancouver egyetem professzor, aki egy egy ilyen patkányos kísérletet újra gondolt, ennek az volt a lényeg, hogy volt, volt egy patkány, beraktak egy ketreze, volt kokainos, vagy éppen heroinos víz, meg volt egy másik, nem tudom ismerede. És ö, egyértelmű volt, hogy mindkettő jött, és egy idő után függővé vált, és ö, túladogolta magát. Most ezt újra gondolta ez, ez a Bruce Alexander, és csinált egy ilyen patkányparkot, ahol nagyon sok patkányjal összelegtett ezt a patkányt, voltak már labdák, sajtok, nem tudom, különböző játékok, de és benn volt a két itató is, a kokainos is, meg a simavízes is. És érdekes módon valahogy onnantól kezdve, hogy a patkányok közösségben éltek, és kvázi, hát most nem, nem is mondjam, a patkányok <gül> szocializáció <gül> szokását, vagy a igen, <gül> Hogy közösségben értek és boldogoknak tűntek, nem tudom, hogy lehetene batkányestükben boldogságról beszélni, nem, nem szoktak rá a herőnos ízre, és hogy erre azt vezette vissza, hogy, hogy a függőség lehet egy ilyen környezeti adaptáció, mert te is mondtad, hogy sok esetben például olyan emberek könnyebben váltak fölge, akik nem tudtak kötődni mondjuk akár szerettekhez, ö, ö, emberi kapcsolatokban, ö, vagy olyan, egyébként a lélekre, egészségesen ható dolgokhoz, amit aztán olyan dolgokban kerestek meg, amik, amik elfelettették mondjuk velük azt, hogy pont, hogy nem tudnak ezekhez kötődni, hogy ennek van a realitása szerinted?
0: Abszolút, tehát mondjuk ezt kutatták is, hogy, a, hogy a, a szociabilitás kialakulása és az endorfin rendszerünk az nagyon sok szinten függ össze. Számos állatkísérlet volt, most mostán ne is menjünk bele. De ami tulajdonképpen arról szólt, hogyha, hogyha egészségesen fejlődik a kapcsolati életünk jól érezzük magunkat a bőrünkbe, az endorfinok, meg egyáltalán jutalmazó rendszerünk jól működik, akkor nyilvánvalóan azt mondjuk, hogy annyi minden örömteri dolog van, nem akarok letáborozni egy mellett. És még ki is próbálhatom mondjuk a heroin vagy a kokain, és azt mondom, hogy jó, hát jó volt, meg érdekes, de hát azért annyira nem, miközben ugye azt mondjuk, hogy azért veszélyes kipróbálni is a kábítószereket, mert hogy ezek a, a molekula, a, a sejtszinti tanulásban, ezek a kívülről bevitt kémiai anyagok, ezek olyan mérhetetlenül nagy, nagy jutalomérzést adnak, amitől tényleg veszélyeztetetté válok az addikciók kialakulására. Viszont azt gondolom, hogy ehhez az azért olyan agy is kell, amiben nem tapasztaltam meg számos más jutalmazó dolgot, vagy nem járattam csúcsra drognélkül magamat, és nem tapasztaltam meg az eufóriát csak úgy. Akár szexben, akár gólörömben, akár az egykeréken való motorozásban, vagy bármiben, amiben azt mondom, hogy ú, azért vannak flessek, és hát jó, persze ez is jó volt, de hát azért ez nem egy akkora, mintha valaki egy deprimált környezetben van, belepöckölünk az agyába amfetamint, kokain, vagy heroin, és azt mondjuk hogy úristen, hát volt ilyen kliens, aki azt mondta, hogy itt egy prostituált lány volt aki akit az apja Nevelő apja 8-tól 12 éves koráig használtak, utána haverokkal elszökött, össze-vissza volt mindenhol, és akkor 16 éves volt, amikor először találkozott egy heroin függő fiúval, aki intravenásan betolt neki egy drogot. És az a lány 20 éves volt, amikor jött hozzám, és azt mondja, hogy ez nem felejti el soha azt a végtelen megnyugvást, boldogságot, azt a lelazult állapotot, hogy nem kell állandóan menekülnie, hogy, hogy nincs állandó fenyegetettségbe. Tehát, hogy ezt ő neki megadta. De azért azt gondolom, hogy neki nyilván kellett az a fajta neurobiológiai rendszer, az a neveltetetlenség, ami tulajdonképpen az ő agyát ilyen szempontból tényleg abszolút alkalmasa tette arra, hogy neki ilyen kémiai anyag, így mindent vigyen. És ilyen szempontból tényleg, tehát, hogy én, én, én az indirekt prevencióban hiszek, tehát én azt mondom, hogy az a védenénk meg a gyerekeinket, hogyha minden sarka lenne, egy alkotóház, ha ha, ha nem csak élsportolni lehetne Magyarországon. Hogyha a közmunkások az ott a stop ölen a szertáros egy ilyen kis füves pályán, uh-huh. vagy egy kis foci pályán, ahol tényleg ott lennének azok a, azok a sporteszközök, amiket a gyerekek használhatnának, azt utána a közmunkás szépen visszazárná, és másnap ő megér reggel ott lenne. Mert azt gondolom, hogy ha van egy csomó ilyen élmény, ha én megtanul, hogy én megtanulom, hogy vagyok tehetséges, akkor azt fogom csinálni. És jött hozzám egy, egy szociális munkás, és azt mondja, hogy van egy gyerek, aki, akinek a szülei drogoznak, most be van a nevelő otthonban, semmi nem érdekli, mondom, semmi nem érdekli, hát karakókizszokat. Miért mondom, van hangja? A mondja ja, hát énekel, is van neki valami valami magyar megasztár, hipersztár, akia. Na, hát mondom, akkor, akkor álljatok neki annak, hogy akkor gyűjtsétek lennek le a az énekesnőnek a dalait, azt tanulja meg, amelyeket a legjobban adja elő, azt el neki, hívjátok el, küldjetek neki, nem tudom, én dedikált fotót, tehát mondom, induljon el valami olyan dolog, hogy akkor mivel lehet ennek a kislánynak, aki nyilván a szenvedélybeteg szülei mellett borzalmas gyerekkort kell, hogy átéljen, mi az, ami neki valami más, és jót ad azon kívül, hogy lehissza magát, és azt hogy sz*** a világra nem érdekes semmi, ettől úgy van, hogy el vagyok, tehát, hogy... Hogy, hogy ezért mondom, az indirekt prevenció pontosan arról szól, hogy az agyamat olyan állapotúra csinálom, amire a molekulák nem tudnak, akkor
1: hatással lenni. És ez nemzetközileg vagy globálisan, hogy látod, mert most kicsit így a rehabilitáció kapcsán jutott eszembe, hogy mondtad, hogy új élményeket meg, meg értelmet adni tulajdonképpen ezeknek a vagy szenvedélybetegeknek, vagy ugye függőknek az életében hogy erősorstam, és egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ha jól tudom, Portugáliában 2000-ben legalizáltak nagyon sok kávitószeg, szinte azt hiszem mindent, mert hogy nem ja, de, tudom mondjam, igen, Ilyen, ilyen,
0: ilyen igen, mert, van, mert a
1: lakosság egy a heroin függőt is úgy gondolták, hogy akkor egy, egy szakmai stábbal újra gondolják a, a rehabilitáció lehetőségek a, a, a nem tudom a forgatókönyveit, és, és a, a, az elkülönítéstől és Tehát, hogy ugye a függőket elkülönítik általában, hogy nem tudom, ott elkülönítették, és nem feltétlenül, ugye, ami indítni, és a reszo- reszocializációra koncentráltak. És ott a forrásokat arra forították, hogy különböző mikrohiteleket adtak ezeknek a, a függőnek a terápiát követően, és azt mondták, hogy mondjuk ha te egy autószerelő vagy, akkor a, itt, itt van egy autószerő cég. Ha ide fölveszik ezt az embert, akkor a, a fizetésnek a felét álljuk. És ha jól tudom, ugye ez most már 20 éves, a, én 15 éves, Mostanra 50%-kal is visszaesett az intravénás. Ez működőképes? Igen, vagy hogy látod Magyarországhoz képest, ez hogy működik? Vagy Nézd, működő. hogyha
0: ennek, ennek egy még nagyobb mintáját veszük, akkor azt mondjuk, hogy a 2010-es évektől világszinten van az illegális szerhasználatnak egy visszaszorulása, és annak a fő oka az okostelefon. Mert a, mert a szerhasználat hátterében az egyik fő kockázati tényező az az unalom. Uh-huh. És a gyerekek nem unatkoznak. Ott önnek játszati rendelőjék a telefonjukat, és akkor éppen egyszer tartottam rendőröknek eladást, és mondtam nekik, hogy eljön majd az idő, amikor majd azt mondják az anyák a gyerekeknek, kisfiam, már el egy szívvel a barátokkal, beszél is el, beszélni is elfelejtesz. Tehát, hogy, hogy tényleg nyilván kell ebben egy, egy, egy jó egyensúly. Tehát, hogy azt mondom, hogy kockulok, akkor végül is meg vagyok védve a kábítószerektől. Tehát sok kockuló ismerek olyan kockulókat, akik akik azért szívnak, hogy legyen türelme ülni a gép előtt és játszani, mert előrébb akar jutni, vagy nyerni akar, vagy pókerezik, és nem tudna 24 órát ül, ülni a gép előtt, de ha szív, akkor tulajdonképpen egészen jól elviseli. <gül> és vannak ilyenek, vagy volt, aki azt mondta, hogy azért speedezett, mert a, akkor még volt félkarú rabló, hogy még tudja a félkarú rablót még húzni x idő keresztül, mert amfetamin nélkül már rég és rég megunta volna ezt a hülyeséget csinálni. Tehát, hogy visszatérve az okostelefonra, igen, tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy az okostelefonon való játék, a virtuális valóság az... Persze az eltérített engem a drogoktól, nyilván az egy kérdés, hogy mondjuk a mi a jobb, hogy mindenki virtuális valóságban ül egy ilyen matrix típusú plazmába becuppanva, vagy pedig ülünk körbe és füvezünk. E, igen, ugye? Ugye, tehát ezek egy nehéz kérdés, csak, hogy valójában
1: az emberi élet az így. Hm? hát utóbbitól nem tudom, szerintem magányos Ez hát az, az, az utóbbi kategória
2: az már a rekreációs droghasználat <gül> a témakörét érinti valamelyest. Meg tudom érteni a rekreációs droghasználókat egyébként nem tudom, hogy neked ezzel kapcsolatban mi a véleményed, én nem, most nem, lehet, hogy ezt ilyen magyar... podcast keretén belül nem kéne kijelenteni, de, de én nem, nem ítélem. A Magyarországon teljesen a... más megötése van a fűnek. Hát de rengeteg, egy...
0: nézzétek, rengeteg rekreációs droghasználat van, és azt gondolom, hogy nyilván itt az magyar, vagy a ez a fajta civilizáció, ami Európa és Észak-Amerika, itt az alkohol, a rekreációs droghasználat, más országokban, mint amin az Afganisztán, Pakisztán, ott mondjuk az opium, szivogatás Indiában a, a kannabisz használat, Dél-Amerikában szintén van fű, meg van a, van a kokacserje rágicsálása, vagy Yemenben akár, tehát van rekreációs droghasználat, abszolút, nyilván ez kultúra függő, az, hogy, hogy melyik földrajzi vidéknek sikerül a legkevesebb káros következménye járó drogot beleértve, a gyógyszereket, alkoholt és a nálunk illegális drogokat beleértve megtalálni, abban van különbség. Tehát mondjuk, ha azt mondjuk, hogy összehasonlítjuk az alkoholt a kannabiszal, akkor nyilván rengeteg területen a kannabisz megveri az alkoholt, mert egy csomó dologban kevésbé káros. Mégis azt gondolom, hogy mondjuk tudunk úgy bort inni, hogy a, a szarvasülthöz megiszunk egy pohár vörösbort, és tulajdonképpen abszolút pozitív hatása van erre az emésztésünkre, a vérképző rendszerünkre, az akármi, és nem a részegségig iszunk. Tehát hogy tulajdonképpen van az alkoholnak egy olyan fajta használata, amiben tulajdonképpen megveri az alkohol a, a kannabiszt. Az alkoholisták nyilván nem úgy isznak. hogy ezeket elkezdenünk kielemezgetni, akkor igen, akkor azt mondom, hogy nyilván az illegális drogoknak lehet és lenne létjoga, és sokszor azt látom, hogy a tiltásnak nagyon sok olyan káros következménye van, ami tönkre életeket. Nyilván ez egy kérdés, hogy akkor ha én vagyok az államhatalom, és azt mondom, hogy itt húztam egy, egy vonalat, és aki ezen átlép, annak zs, levágom a lábát. És hogy akkor akkor érdemes ott átdugni a lábamat, vagy jó alatt azt mondom, hogy nem, ezt nem teszem, keresek-e új utakat, vagy nem. Tehát nyilván ez messzire visz, hogy, hogy akkor én tulajdonképpen a, a kreativitásomat tudom-e kiélni egy olyan pályán, amit a társadalom nekem lehetővé tesz, hogy azt mondom, hogy én azért bekukucskálnék olyan helyekre, ahova tilos, és ugyanakkor meglátjuk azt a világ világtörténelembe, hogy a fejlődés nagyon sokszor pont az ilyen bele teszik, uh-huh. hogy rokba bele, vagy felfedezem Amerikát, vagy kitalálom a, nem én, a Facebookot, ezt, 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 ezt majd csak az utókor fogja igazolni, hogy ez egy hasznos bele kukucskálás volt, ez egy, ez egy tiltott gyümölcs volt a paradicsom fájáról, vagy egy, vagy egy, vagy egy, vagy egy hasznos gyümölcs, és egy jó, tiltott tiltott, de hasznos,
1: vagy, 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 vagy hátrátató. Ez jó Zárszulán. csak meg én, én szerettem volna kicsit kibontani azt, hogy a, a gyógyszerfüggőség, mint olyan, ti találkoztatok-e gyógyszerfüggőkkel, vagy egy e gyógyszerfüggőkkel az indítnél, hogy alakul ki a gyógyszerfüggőség? nem tudom, egyáltalán nagyobb a veszélye pont a, le, a legitimitásától függően, tehát, hogy abból kiindulva, hogy, hogy mondjuk olyan a gyógyszereket mondjuk van egy olyan orvosom, hogy vényköteles, vény de mégis meg tudom szerezni rá az aláírást. Igen. Veszélyesebb ez mint a tiltott vagy illegális dolgokkal való interakció, vagy függőség, vagy pedig nem, illetve hogyan kezeltek gyógyszerfüggőket?
0: Hát nézd, erre csak azt a példát mondom, hogy az első nekifutásra a heroinról többen tudnak leszokni, mint a cigarettáról. Azért, mert a cigaretta, a dohányzás, az egy társadalmi viszonylag elfogadott Forma, és akkor az úgy beleférhet, most dohányzok, oké, okay. a, a heroin használat az meg azért annyira nem fér bele. Tehát ilyen szempontból nyilvánvalóan, hogy egyébként foglalkozunk gyógyszerfüggőkkel. Magyarországon hatalmas probléma a gyógyszerfüggőség. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy nyilván a leggyakoribb függőség az a, az a különböző nyugtató és altatószerek, de iszonyat erővel jön fel, nyilván nem csak az Amerika miatt, hanem világszerte az ópiát, ugye volt Amerikában ez az oxikonti Igen. őrület, ahol én, 600 ezer amerikai adagolta túl magát ilyen szerre, és hát Magyarországon is tulajdonképpen a házi orvosok csip problémákra tramadolt írnak, tehát ópióidot írnak fel, uh-huh. mindenki fentani tapaszt ragaszgat magára, és akkor rájönnek a használók, hogy a tramadol az elmulasztja a gyerek és hát tulajdonképpen egy kicsit elvisel az életet. Tehát, hogyha bemutat nekem a sofőr, hogy azért éppen közel előztem hozzá, gondolom mindenki tudja, mit szoktak ilyenkor a szembejövők bemutatni, akkor ezen nem húzom fel magam. Ha nincsen bennem, tramadol, akkor megfordulok, utána megyek, és lefejelem, ha megáll, hogy mégis mit képzel magáról. És akkor rájönnek az emberek, hogy tulajdonképpen az ópiát az így, hát végül is... Na, az, az egy rekreációs Lennyugtad. dolog, mert hogy este kicsit lenyugszok, egész nap, mint a mérgezetekért pörgök, és akkor este leragyogok a tévé elő, bekapok két kontramát, és azt érzem, hogy jaj, hát így tulajdonképpen mennyivel nyugisabb az életem. Tehát igen, és akkor a tetejében még sokáig el is tudom adni a környezetemnek, hogy hát ezt a háziorvosom, vagy a pszichiáterem, vagy a neurológusom, vagy, vagy a... Validálom í, igen, vagy a reumatológusom, hát a, szoktam mondani, hogy a fájdalomambulanciák azok a legális drogterjesztésnek a fő központjai, mert hogy tényleg tulajdonképpen ez a nincs idő a fájdalomra, valamint fáj a fájdalomambulanciára. Hát szerintem annyi inoperabilis gerincprobléma, mint ami a fájdalma megfordul, sehol nem található egyébként világszerte. Tehát, hogy, hogy igen, amikor azt mondod, hogy foglalkozunk ezek az emberekkel, azt mondom, hogy maga a gyógykezelés szempontjából azt, hogy a sikerül sikerüljön beláttatni, hogy ez az ő életét nem előre viszi, hanem hátra vagy helybejárás, hogy, hogy őnek ezzel foglalkozni kell, hogy nem lesz könnyű megszabadulni ettől a szertől, de ha megszabadul, akkor egy jobb élete lesz neki Nem lesz egy orvostól, egy patikustól, egy bárkitől, Függőségi viszonyban nem lesz pánikbeteg, attól, hogy úristen, ha nem indul a repülő vissza, mert éppen kitör egy háború, és ott áll a fájdalomcsillapítója, az opióidja, bármi nélkül, akkor gyakorlatilag két nap múlva olyan állapotba kerül, hogy kontrollálatlan őrületbe fogja belevinni, és ettől, ettől azok az emberek, akik ebbe benne vannak, ők folyton rettegnek. Mindig kell, hogy legyen még a polcon ott egy doboz gyógyszer, még bontatlan, mert akkor tudom, hogy még van három napom addig, hogyha éppen elfagy gyógyszer, akkor mi legyen. Tehát, hogy a kezelés szempontjából, ugyanúgy kell motiválnom, ugyanúgy kell vele dolgoznom, megtalálni a megfelelő kezelési formát. Ha elértünk, eljutottunk valahova, akkor dolgozni a és megelőzésen. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen nincs különbség. Uh-huh. Ha jól
1: tudom, ilyen, ilyen komolyabb ö, ö, drogfőség kapcsán, ö, igenis nem mondom, hogy kell, mert te vagy a szakember, de szoktak alkalmazni gyógyszeres terápiát, gondolok itt heroin függőségre, mennyire látod ennek fontosságát illetve, hogy, hogy, hogy mennyire jellemzős, milyen függőség kapcsán, hogy gyógyszeres terápiát minden esetben el kell indítani a beteg kapcsán.
2: Most
0: két nagy ilyen terület van, ahol azt gondolom, hogy nem feltétlen tüneti gyógykezelést alkalmazok, mm. hanem a gyógyszernek tényleg van olyan hatása, ami az ő életének a működőképessé teszi az életét. Ez valóban az opiát szubszitúció. Itt most Magyarországon Kétféle gyógyszer van a metadon illetve a, a buprenorfinnaloxon vegyes gyógyszer, ez most Bulnexó névem érkezik az országba, és igen, azok az emberek, akik nem tudnak, vagy nem akarnak az ópiát függőségükkel felhagyni, hanem akar is belefér, tehát elmert sokszor rá, visszajön nem tud. De van, aki azt látja, hogy ő tulajdonképpen ő már mást akarna az életétől, de, nem, de, de azt mondja, hogy őnek ki nélkül nem működik, akkor ezenek az embereknek ez egy lehetőség, és hogyha ő ezt a gyógyszert szedi, akkor akkor önnek itt tényleg tud működni az élete. Nem feltétlenül kell sok kliensnek adni, nálunk mondjuk az ezer kliensből harminc kap ilyet. Ez nem sok. Sőt, tulajdonképpen Pécsen, amennyi messzebbről is járnak hozzám, Pécsen szerintem szerintem ötnél több ember nem lenne, vagy tíznél több ember nem lenne, akinek ez szükséges. De azt gondolom, hogyha egy embernek kellene, de Magyarországon ez nem elérhető, akár politikai okok miatt, mondjuk Oroszországban például nincsen metadon, hogyha valakinek arra van szüksége, szerintem ez egy alapvetően felháborító dolog. Mi az, hogy valakinek olyan gyógyszer kell, és azt politikai szempontból meggátolják. Oké, okay, zárják be, zárjál be. <kül> A másik ilyen nagy irány, ez pedig a rengeteg figyelemzavaros van, ez egy komoly probléma Magyarországon. ADHD. Az ADHD. Ez felnőtt korban, ez a hiperaktív gyerek, az felnőtt inkább figyelemzavaros lesz. Például mondjuk a BV-ben felülreprezentált a figyelemzavaros felnőttek, de azt látom, hogy... Rengeteg ember van egyébként, akinek van figyelemzavara. Ott pedig azok a gyógyszerek jók, amik főleg a, az adrenalint és a noradrenalint pöckölik kicsit feljebb, vagy akár ilyen, ilyen gyári serkentőként, akár mondjuk a gyerek pszichiátriájába használjuk a ritalint, de, de van mondjuk a Modafinil névre hallgató Armado, Armadofinil. Nevű szer, amely Nyugat-Európában, Amerikában van, Magyarországon ez még nincsen, de vannak kliensek, akiknek ezt írom egyéni importra, ez a gyógyszer megérkezik, és azt látom, hogy az az ember, akinek korábban reggel órákig tartott, még az agya olyan állapotba kerül, hogy már így képes uh-huh. meghalani azt, hogy valaki beszél hozzá, hogy három percnél hosszabban is képes legyen fókuszálni valamire és el tudjon végezni fontos munkákat, azok az emberek így egyik napra a másikra megszűnik az állandó zakatolás a fejükben, azt érde, hogy tud figyelni, és valóban így helyből változik meg az élete. Tehát igen, így akkor talán záró gondolatként azt mondom, hogy, hogy igen, tehát vannak olyan, olyan helyzetek, amikor a gyógyszert azt szükségesnek tartom, azt gondolom, hogy, hogy fontos az, hogy... Akik orvosként dolgoznak ezekbe a rendszerekbe, azoknak legyen idejük jó gyógyszerelni és érteni a gyógyszereket, mert sokszor azt látom, hogy, hogy annyira pszichoterapeuták vagyunk, hogy mi elfelejtünk gyógyszerelni, már pedig azt gondolom, hogy az is kell. És amikor ott tényleg helyzet van, akkor kell ezeket a szereket alkalmazni. A szoktam mondani a kliensemnek, hogy az, hogyha én gyógyszerelem, abban az a jó, hogy a gyógyszergyár, amit legyár gyógyszert, abban pontosan tudjuk, hogy hány milligram van abból a szerből. Ha ő erdőn mezőn szerzi be, és öngyógyítja magát, abban nem tudjuk. Ha én adom a gyógyszert, akkor biztos lehet abba, hogy tudjuk azt, hogy körülbelül mennyi időre tervezzünk, meddig fogja szedni, és amikor eljön az a pont, hogy azt mondom, hogy az a mankó, ahogy a beszélgetés elején kezdtük, uh-huh. hogy a mankó az segít abba, hogy hamarabb tanuljak meg a kificem ott bokámmal járni. De amikor azt látom, hogy ő már két hete elhagyhatta volna a mankót, de még mindig man- mankó jár, mert egy kicsit már fél terhelni a lábát, és már el tőle venni a mankót, tehát már túl van a csúcsán ennek, és most már a helyzet rosszabbodik, akkor meg odamegyek, és azt mondom, hogy figyelj, ez most már így nem lesz jó. Tehát, hogy ott tudjuk időben elvenni a gyógyszert, ez egy fontos, azt gondolom, a terápia szempontjából.
1: Megbeteg biztonság szempontjából sem egy elég fontos szempontja a gyógyszerészetnek is. Úgyhogy, hát köszönjük, János, hogy itt voltál. Nagyon-nagyon élvezetes beszélgetés volt. Szia, szerint még folytatnám órákig. <gül> 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 u-h, van remém. egy hosszabb van Lá, is, a se hallgatjuk, Remélem, majd valamilyen kereteken belül tudunk menni beszélgetni, és remélem, hogy. Olyan keretek között pedig nem fogunk találkozni, <gül> hogy kezelni kelljen, bár ha adőtök, akkor szívesen megkerestek benneteket, és tényleg köszönjük, hogy a értés ide fáradtál. Köszönjük, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és hát találkozunk majd a következő évadban. Sziasztok! <gül> Sziasztok!